0: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una entrevista más de Voz Pública en este lunes 15 de noviembre. A ver, con la imposición de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional a partir del 1 de mayo de este año por parte del partido oficial y afines al Ejecutivo, dio una especie de giro importante el proceso que se seguía hasta entonces para extraditar a pandilleros hacia los Estados Unidos. Al menos la extradición de dos pandilleros reclamados por los Estados Unidos por haber cometido delitos de gravedad en su territorio, pues se vio frenada. Eh, postergada temporalmente luego de un cambio de discurso de una mayoría de los magistrados en las sesiones de corte plena donde se analiza y donde también se decide extraditar a una persona que haya cometido delito. Desde el año 2016, de acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, 13 pandilleros, todos de la Mara Salvatrucha, habían sido extraditados a ese país en virtud del acuerdo firmado entre ambos países, es decir, El Salvador y Estados Unidos, un acuerdo que data desde 1911, es decir, hace 110 años, para analizar esta negativa de la Corte Suprema de Justicia y, por supuesto, hacer un balance de la situación del sistema judicial en sí, de acuerdo a las decisiones que ha venido tomando el Ejecutivo. Vamos a conversar y analizar esta noche con el juez Antonio Durán. Buenas noches, bienvenido Antonio, ¿cómo está?
1: Muy buenas noches Wendy, gracias por la invitación, estamos para servirle.
0: También nos acompaña esta noche Enrique Anaya, abogado constitucionalista. Enrique, buenas noches, como siempre es un gusto también.
1: Muchas
2: gracias Wendy, gracias por la invitación y fue el placer y el honor de volver a participar con Juan Antonio en este tipo de, de eventos.
0: A ver, comencemos con el tema principal, con la extradición de miembros de pandillas reclamados por los juzgados en Estados Unidos por haber cometido delitos graves, eh, un proceso que pues ha sido suspendido por los magistrados que fueron impuestos por el ejecutivo. y eh, Bueno, sobre los argumentos que han esgrimido estos eh, magistrados eh, para negar o para aplazar extradición a los Estados Unidos. Eh, ¿Qué se puede decir? ¿Qué argumentos están sobre la mesa para que los magistrados, la mayoría de ellos, eh, se nieguen o estén retrasando este proceso, Antonio?
1: Eh, eh, buenas, eh, Wendy. Eh, digamos, yo no estoy muy al tanto, les soy honesto, de, de, del, del proceso de extradición. No me atrevería a, a opinar específicamente sobre el caso concreto, pero este... De lo que he visto en los medios de comunicación es que eh, ya había inicialmente una eh, una decisión favorable de corte plena que se revisó, ¿verdad? al menos eso es lo que se conoce, digamos, de los, de los medios, que se revisó eh, y que finalmente se revocó. Eh, y al parecer los argumentos son el tema de la minoría de edad. Me parece que por ahí, eh, pero como le digo, no podría yo opinar específicamente sobre el caso y sobre los pormenores eh, del caso. Pero eh, sí, digamos, hay un compromiso internacional, eh, no solo derivado de, de, este, eh, de este tratado de extradición con los Estados Unidos de América, que como bien apuntó, Data de 1911, sino además hay una convención sobre extradición que fue suscrita por El Salvador en 1933 en la séptima conferencia internacional americana. Aunque en aquella oportunidad El Salvador hizo la reserva por el tema de la no extradición de nacionales, eso se ve superado con la reforma que se hizo al artículo 28 en el año 2000, al artículo 28 de la Constitución de la República que permite el, eh, la extradición de nacionales entonces es posible extraditar nacionales siempre y cuando pues se cumplan algunos algunos requisitos por ejemplo, primero que, que el hecho por el que se solicita la extradición sea constitutivo de delito tanto en el país solicitante como en el país en el que se solicita ¿verdad? Eh, en segundo lugar que este caso no esté siendo juzgado en el país de, donde se está solicitando el requerimiento la extradición tercero, que no, eh, que no haya sido juzgado anteriormente ese caso, el tema de la, del nevis in idem, ni que haya prescrito la acción penal ni que se haya ex, eh, declarado eh, extinguida la responsabilidad penal entonces, eh, digamos que la ley tiene que estar en vigor eh, eh, respecto del caso ...que no haya sido juzgado... ...anteriormente... ...y eh, en ese sentido pues procede... La, ...a partir del principio de reciprocidad... ...de reciprocidad... ...así como un estado puede requerir... Eh, ...nacionales del otro, del otro estado... ...para ser juzgados en este país... ...así son los compromisos... ...de manera bilateral... ...hay que, hay que eh, señalar... pues ...que El Salvador ha suscrito... ...una serie de tratados... ...sobre la extradición este esfuerzo de Montevideo en 1933 pretendía eh, normalizar o establecer ciertas reglas o pautas comunes entre los países de Iberoamérica de, de o de América Latina, bueno, incluyendo Estados Unidos también, ¿verdad?, de América. Eh, y este, dentro de esos compromisos, pues, es... Eh, ...señalaba, mencionaba que estaba esa reserva que El Salvador hizo... ...que ahora ya no tendría sentido. Eh, entonces estamos en presencia de una obligación... ...que tiene eh, el, el Salvador ante el gobierno de los Estados Unidos... ...al menos un compromiso. Pero hay que entender que la extradición es, eh, tiene dos vías... verdad ...una vía judicial y una vía política. Si se supera, si se agota la vía judicial porque procede judicialmente, finalmente es una decisión del, de los gobiernos el decidir si se extradita o no a una persona ah, eh, se me quedaba el tema eh, que, que no se puede extraditar a personas por delitos políticos, y el mismo tratado con los Estados Unidos excluye los supuestos de, de atentados o de delitos de homicidio consumado contra el jefe de, del Estado o contra funcionarios del, del otro. No se puede invocar en ese caso que se trata de delitos políticos, pero eh, este estamos en presencia pues de una de un compromiso internacional de parte del gobierno de El Salvador y que hoy por hoy pues está en manos de la Corte Suprema de Justicia.
0: Más adelante vamos a detenernos un poco en qué pasa eh, o qué consecuencias eh, trae consigo pues, no eh, cumplir este compromiso, Antonio. Pero, Enrique, eh, sobre este, este punto y algunos elementos que daba Antonio también... Entiendo que Estados Unidos ha garantizado que no se va a condenar, por ejemplo, a cadena perpetua, ni tampoco a pena de muerte, eh, en caso de que resultasen culpables eh, estos estas personas en una corte en Nueva York, eh, donde evidentemente pues, serán juzgados de acuerdo con una comunicación que envió el gobierno de los Estados Unidos al gobierno del Salvador. ¿Sobre qué entonces pueden discurrir esas discusiones en corte plena y sobre todo esa marcha atrás que corte plena ha dado luego de haber tomado la decisión de extradición?
2: Claro, Yo creo que, digamos, es importante tener el contexto, ¿no? Este servidor, digamos, cuando, Wendy, usted tuvo la, la cortesía de invitarme a esto, hice una revisión de las Todas las actas de corte plena de los últimos seis meses, que serán más o menos unas 80, ¿no? Para ver cómo, en qué, en qué días se habían abordado temas de extradición, y vi que la última extradición se ordenó el 28 de mayo de, de este año. Todo cambia, y aquí es lo que es, es realmente extraño, buen día, es, es sumamente extraño, ¿no? Eh, no son públicos los casos concretos, pero creo que hay suficientes elementos para llamar a la preocupación. Y, y voy a comentar aquí un, una situación que se dio, que aparece de la misma acta de, de corte plena. Bien, pues el 10 de junio de este año en corte plena se conoce en la jerga jurídica, digamos, estas peticiones de extradición se le llaman suplicatorios, se conocen dos, una contra el señor Armando Eliumelgar, alias Blue, y otra contra el señor Edwin Rodríguez, alias el manicomio. Pues, ¿sabe qué? Eh, respecto de la extradición del señor eh, Melgar, el Liu Melgar, el, alias el Blue, es que sin ningún problema, sin apenas discusión, 13 votos dijeron a favor de la extradición, 13 votos. No sabemos qué pasó digamos, porque no, el audio es, está recortado, el audio de corte plena está recortado, alguien que lo tiene me lo, me lo, me lo pasó, digamos, precisamente para prepararme para, esta, para este diálogo, y, y está recortado el audio, pero sí queda claro que eh, una de las personas que usurpan funciones en la sala de lo constitucional, el licenciado PD Chacón, eh, pidió que se revirtiera esa decisión, que se dejara sin efecto. ¿Bajo qué argumentos? Pues diciendo que había que volver a dar el tema, sin embargo, y esto es muy importante, sabe. Y aquí digamos voy a poner entre paréntesis, fue, fue es tan raro, es tan extraño y pues llama la atención que hasta se cambió el acta de corte plena que originalmente se había subido al sitio web, lo bajaron y lo cambiaron cuando este tema hizo ruido. Y sabe que el licenciado Pere Chacón decía algo así que había que considerar la situación real de nuestro país en torno a los condicionamientos que se pueden desencadenar y la proporcionalidad que puede suceder o lo que podría significar para nosotros como nación estas extradiciones. No fue contundente y como habían recortado los audios, no sencillamente quedaron esas frases ahí muy genéricas. Es más, en la versión ahora pública del, del acta del, del 10 de junio sencillamente dice... Estos temas se van, a, se van a volver a discutir en otro. ¿De qué es lo que sucedió? Respecto del señor Melgar, alias El Blue, ya se había decidido la extradición. Ya se había acordado por 13 votos. Sin embargo, se quedó como en el limbo. Como diciendo, este tema hay que volverlo a discutir. Y lo que resultó es que nunca se firmó esa decisión que ya se había adoptado. Y respecto del señor Rodríguez, alias El Manicomio, ahí fue donde se dio el debate sobre eh, la, la, eh, la minoría de edad cuando sucedían los hechos. Y es muy peculiar que a pesar que este era un tema, digamos, relevante, que había un compromiso como país pues, de atender las solicitudes de Estados Unidos, que hay un área especializada dentro de la Corte Suprema de Justicia que tiene como seis abogados exclusivamente para eso, que es asistencia internacional, ¿no? Sin embargo, pasado las sesiones del 22 de julio, del 27 de julio, del 10 de agosto, del 12 de agosto, del 19 de agosto, y siempre se decía, este tema queda pendiente, se decía, y abajo con ninguna línea que dice, ya que lo copian siempre, que dicen, aquí se ha dejado sol esta es una versión pública del acta, con lo cual dejan en evidencia que el tema se estaba discutiendo, pero no dejan en evidencia qué es lo que se está discutiendo, y casi para terminar, con relación a estos dos casos, del alias Blue y alias Manicomio, ¿cuál es la situación actualmente? Respecto del señor Rodríguez, alias Manicomio, el día 24 de agosto ya la Corte Plena decidió denegar la extradición bajo el alegato de queda menor de edad al momento de cometer los hechos delictivos, y como los Estados Unidos no ha reconocido la Convención del Niño, dicen en efecto de la, mejor, de la preferencia o la protección a los menores, ya se deniega la, eh, la extradición. Si bien es cierto que, muy peculiarmente, la misma Corte Plena ordena que continúe preso, eh, que continúe detenido eh, el señor Manicomio mientras la Fiscalía decide si sí o si no, eh, decide procesarlo, digamos, localmente, aquí en El Salvador, por los delitos que le imputan en Estados Unidos, ¿no? Eso en El Salvador, de mi memoria, nunca se ha dado. Así que respecto del manicomio, esa es la situación. Y para concluir, ¿qué es lo que pasa con el señor Blue? No sé qué se estará discutiendo, pero es muy peculiar, insisto, y hago este recordatorio, el 10 de junio, ya estaba la orden de extradición con 13 votos, sin ningún voto en contra ni nada. ¿Qué es lo que sucedió el 26 de agosto? Muy peculiarmente se revoca esa orden de extradición dada anteriormente, dada eh, junio, julio, agosto, dos meses, poco más de dos meses y medio antes. Se revocó y es muy peculiar, se revoca por los 10 magistrados designados por eh, la bancada eh, de Nuevas Ideas. Es decir, los magistrados, los legítimos que estaban antes, ninguno votó a favor de eso. Solamente dejan ellos y dicen que van a continuar estudiando el tema. Ustedes lo dejan en el limbo, lo dejan pendiente. Pero sabe, Wendy, lo más peculiar, y Tony, creo que aquí te, ya a ti como juez te de la atención, es que primero toman la decisión de revocar y dejar sin efecto la extradición. Y después dice la persona que usurpa funciones como presidente, que le van a dar la información a los magistrados nuevos porque no conocen del tema y que nunca han leído nada entonces yo me pregunto pero cómo es que revocan una extradición una resolución dada hace un mes si ni siquiera han leído el expediente así que, esto, y aquí si pasa en mundo de la especulación algo huele mal ahí Wendy no, uno que ha trabajado en la corte tal, uno que ha estado al interior del monstruo sabe que eso de tomar decisiones, pero el mismo día dejarlas en el congelador y después dejas pasar dos meses y medio donde no quieres abordar el tema y después tomas decisiones hasta que lleguen nuevos magistrados, hay algo raro, Wendy. No sé qué puede haber, pero ahí podríamos entrar en el mundo de la especulación. Lo que ya sabemos, pues, que se está hablando, pues, en el hecho de posibles negociaciones entre el gobierno y las pandillas. No. posibles miedos del Ejecutivo de pensar que dado que algunos de, de, de los miembros del Ejecutivo actual están en la lista en él y que podrían ser eventualmente procesados investigados en Estados Unidos, eh, no sabemos porque todas estas actas eh, solamente son muy breves y además de eso los audios resulta que le están cortando minutos o medias horas enteras, entonces no sabemos en realidad lo que se está discutiendo al interior de la Corte Suprema no.
0: Más adelante, Enrique, vamos a ver algunos elementos que, que ha descrito, porque tengo varias repreguntas sobre eso. Pero, eh, Antonio, eh, sobre el acuerdo en sí quisiera pues eh, profundizar un poco más. Por ejemplo, el hecho de que este acuerdo de extradición tenga 110 años, por pensarlo así, ¿podría influir en algo, en una negativa? Y la otra pregunta, ¿qué consecuencias trae para el país el hecho de que se niegue eh, a cumplir ese eh, tratado de extradición hacia los Estados Unidos?
1: Bueno, eh, sobre la que, el, que este tratado sea, o date de hace bastante tiempo, 110 años, eh, ya que es de 1911 y estamos 11. en el 2021, entonces son 110 años, eh, es un compromiso que se asumió y sigue vigente, porque en el derecho, así como se hacen las cosas, así se deshacen distinto es, que se haya denunciado, es más, eh, la prohibición de extradición de nacionales ha sido como una, una regla bastante frecuente en, en las constituciones de, de, de hace bastante tiempo, y, y, la, y el caso nuestro pues no era la excepción, Siempre, ¿verdad? Siempre estuvo presente la prohibición de extradición de nacionales y por eso es que el Salvador hizo esa reserva. Lo mismo hicieron otros países cuando se, se suscribió esta, eh, esta convención sobre extradición de, de Uruguay de 1933, eh, porque era algo frecuente de no extraditar nacionales. Eh, México hizo reserva, no recuerdo que otros países más de no extraditar nacionales, pero dado que eh, el tema de estos temas de globalización y estos temas en los que de, de la delincuencia transnacional eh, y que buscan sus países de origen como refugio los delincuentes delinquen fuera y buscan sus países de orígenes de origen para eh, guarecerse o salvaguardarse de este tipo de cláusulas que protegían a los connacionales, eh, se promovieron proces estos procesos de reformas constitucionales también a, a nivel latinoamericano. Y El Salvador fue uno de los países que en el año 2000 pues, reformó y estableció esta posibilidad. Es decir, eh, si El Salvador nunca denunció este tratado, sigue vigente. Y aunque haya sido eh, preconstitucional, eh, la única salvedad que podría hacerse es que contraría la Constitución, ¿verdad? porque eh, si contraría la Constitución, entenderíamos que queda derogada, ¿no? o quedarían derogadas esas, esos supuestos. Pero al reformarse la Constitución, se entendería entonces esa posibilidad de extraditar nacionales. Es decir, que es un instrumento jurídico vigente y es exigible entre los estados. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si El Salvador no cumple con eh, esta solicitud? ¿Con ¿San sanciones, Antonio? Eh, digamos que, en principio, el, el tema de la reciprocidad es, es la primera, digamos, consecuencia. Si El Salvador no extradita y no da razones justificadas para no extraditar, entonces, de igual manera, el otro país solicitante o requiriente puede negar la extradición de... Eh, de personas que tiene, que el Salvador tiene interés de ser juzgados acá y se los pueden denegar. Entonces, el tema de la reciprocidad es una primera consecuencia que el otro gobierno también puede negarse a extraditar a El Salvador eh, si hay en Estados Unidos delincuentes y que El Salvador tiene interés en que sean juzgados acá. Puede haber una negativa de los Estados Unidos por extraditar eh, gente que sea solicitada por El Salvador. Esa es la primera. La otra consecuencia ya tiene eh, más eh, consecuencias de tipo político, porque eh, obviamente si eh, las Cortes de Nueva York están solicitando la presencia de estos señores para que respondan por crímenes cometidos en los Estados Unidos, este, obviamente esto puede representar también un interés ya que el gobierno de los Estados Unidos ha calificado a las pandillas como criminalidad transnacional. Entonces ya esa calificación de criminalidad transnacional eh, implica también un interés, un interés especial del gobierno de los Estados Unidos por combatir esa criminalidad nuestra, porque estamos exportando delincuencia, estamos exportando delincuentes. Y sí, si no hay garantías que van a ser juzgados acá, por lo menos los gobiernos, pues pretenden que respondan por delitos cometidos allá.
0: Y justo Entonces, por eso que Antonio, tratándose uh -huh. de dos eh, peligrosos delincuentes como estos eh, que están en proceso, donde Estados Unidos los ha pedido, esta negativa de extradición hacia el país norteamericano eh, para que sean juzgados por delitos graves cometidos pues, en ese país, no puede ser una afrenta, eh, o, o no puede ver, no puede, digamos, tomarse como una afrenta para ese país, dado también las condiciones de la relación que tiene actualmente El Salvador con Estados Unidos.
1: Sí, digamos que los tratados se firman eh, de buena fe y hay un compromiso de los estados de cumplir de buena fe los tratados. Ese llamado pacta sunt servanda en derecho internacional, que es que los pactos deben ser respetados y si no hay razones justificadas de la negativa ¿verdad? porque estas razones de las negativas quedan plasmadas en, en el mismo tratado ¿Mm? hay la, los supuestos en los cuales el tratado señala que no pueden extraditarse eh, señala una lista de 22 delitos o tipos de delitos en los que procede la extradición hay además este, la posibilidad de extraditar no solo a, a los autores sino a los cómplices se excluyen los delitos políticos, es decir, eh, se, eh, hay una serie de, de, de compromisos para extraditar y dejar las reglas claras en los que no va a proceder la extradición. Pero si no es ninguno de estos supuestos en los que no procede la extradición, también eh, sí puede ser una afrenta hacia el gobierno requiriente o solicitante, eh, porque si hacemos este parangón con el caso de los de los militares que fueron requeridos por España, por el reino de España, para ser eh, juzgados por el caso de los jesuitas. Y la Corte Suprema en su momento, pues denegó esa solicitud, pero puso el argumento que el, el juicio se iba a llevar a cabo acá, uh -huh. que aquí iban a ser juzgados. Es decir, ya hay, se da una de esas razones. Bueno, es una de las excepciones en las que no procede. Pero en este caso, si los crímenes han sido cometidos allá en Nueva York, Bien podría, porque la, la extradición procede no solo para ser juzgados, sino también para cumplimiento de penas. Cuando ha sido condenado ya esta persona y se ha fugado y es requerida para hacer para que se cumpla una pena. Eh, hay otros supuestos de extradición, ¿verdad? como la extradición en tránsito o la reextradición, cuando es requerido además pues, de este país por otro país en el, que, el que, que lo está solicitando. Pero obviamente esto es como, como para ver lo complejo que es esta, esta institución. Pero en el caso específico, eh, sí, si no hay razones justificadas, si sí puede, puede generarse pues, una violación al principio de buena fe, a que los pactos deban ser respetados, y este, puede representar también una afrenta ante las víctimas ante las víctimas y, y ante la justicia del país que está está solicitando esta, esta extradición para ser juzgados en sus tierras.
0: Uh -huh. en su A ver Enrique, sobre el, el caso del Blue, eh, es decir, hablamos del líder de la principal pandilla en el país, la MS, eh, que está siendo requerido por Estados Unidos hace unos días el fiscal eh, impuesto por el Ejecutivo Rodolfo Delgado dio una serie de argumentos entre ellos que Estados Unidos no garantizaba que no se le fuese a, eh, a, 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 a juzgar con cadena perpetua por ejemplo o pena de muerte, eh, también decía que en el país ya se encuentran tipificados algunos delitos que él cometió que están pues ya eh, en la legislación salvadoreña ahora bien, eh, a pesar que Estados Unidos ha dicho que garantiza que no se dé cadena perpetua ni pena de muerte a estos dos pandilleros, son argumentos de peso, es decir, los que tienen, eh, jurídicamente tienen, tienen algún valor, esos argumentos que están dando los magistrados
2: Mira, y el fiscal? Eh, pues en realidad, digamos, como lamentablemente desconocemos los, los detalles, digamos, las minucias, ¿no? Eh, pues no, quizás no me atrevo, digamos, a ser muy, muy, muy específico, Wendy, porque no conocemos, digamos, los debates internos de la corte, eh, de lo que ha dicho el fiscal, no conocemos el documento completo, solamente lo que ha sido por medios de comunicación, pero a mí me llama poderosamente la, la atención que, eh, esto se, que esta discusión, el planteamiento de esta discusión se dé precisamente en un contexto de, eh, vamos a decirlo, pues en un ambiente ya hace dudar de la legitimidad de, de este proceso de las negociaciones entre el gobierno y las, y las pandillas, ¿no? Eh, yo revisé eh, decisiones antes de la corte sobre extradiciones, pues, y nunca pedían opinión del fiscal ni nada por el estilo, ¿no? Hoy como que decidieron pedirle opinión al fiscal como para decir, mira, que, pues, como dicen, ni modo, pues, no, no han dado orden que no extraditemos, como le comento, solamente las 10 personas designadas por la bancada oficialista, una que están votando a favor de estos temas y me parece que puedes decirlo mira, pues no nos vayamos solitos y metamos también al otro acá, ¿no? Eh, en, comento que en las actas de corte sí aparece con claridad que desde agosto del 2020 ya el Departamento de Justicia de los Estados Unidos había dado la garantía que no se les iba a imputar no se les iba, no se iba a solicitar respecto de estas personas ni pena de muerte, ni cadena perpetua y que tenían derecho, dependiendo del comportamiento, a pedir una reducción de la, de la pena, porque las penas a veces pueden ser muy largas en Estados Unidos, no que podían pedir eh, reducción de la, de la pena. Así que al menos, aunque no conocemos la documentación oficial completa de lo que se relata en las mismas actas de la Corte Plena, pues en principio las garantías de los Estados Unidos están dadas, sobre esa base es que se habían ya eh, ordenado diversas extradiciones a partir, si la memoria no me falla, del 2010, no entonces eh, no tengo claro por qué es que ahora este cambio de, de criterio, sobre todo que ha sido un cambio de criterio eh, gestionado, motivado, solicitado, pues por, por el licenciado Pedro Chacón, quien antes de estar ahí usurpando en la corte, pues era asesor, dice que asesor jurídico de la presidencia, no, y ahí es la persona a quien le han encargado que tiene que hacer el estudio, pues que ya lleva casi tres meses decidiendo que cuál va a ser la postura oficial eh, sobre este tema de la corte. Yo francamente hasta, va a haber que estudiar los documentos completos, pero al menos eh, sospecha uno, digamos, que puede haber algo aquí detrás de esto, Wendy, ¿no? algo, algo que no huele muy bien, algo, puede haber algo feo después de este cambio de actitud de corte pleno, sobre todo porque el mismo licenciado Pérez dijo, estas expresiones tan genéricas, pues, que había que reconsiderar eh, las extradiciones, porque debía considerarse la situación general de nuestro país en torno a los condicionamientos que se pueden desencadenar y lo que puede significar para nosotros como nación, como que no estaba viendo un tema jurídico en realidad el licenciado estaba viendo digamos un panorama más general no sé francamente pues eh, qué acuerdos hay entre el ejecutivo y las pandillas pues que no sé si esto tiene que ver con con un acuerdo de no extraditables estos son y para bueno,
0: libro, periodísticas que hablan de una presunta negociación entre el exactamente
2: gobierno. así es digo pues dado esto dice uno como dicen, pues, si, si tiene pico, tiene pluma, tiene pata y tiene colita como pato, pues es pato. O sea, entonces a mí me, me va pareciendo que va muy línea de esto, digamos, y para terminar en ese punto. Recuerdo, pero digamos, que en los años 80 en Colombia, precisamente se dio este gran debate, pero allá sí fue como muy evidente, porque un grupo de narcotraficantes se titularon a sí mismos los extraditables porque Colombia también tenía prohibida la extradición de nacionales y ellos sacaron un lema. Preferimos decir algo así como preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. No sé si eso está sucediendo en El Salvador y recordemos que no es solamente el caso del Blue y del manicomio. De, mi, de lo que se da por las noticias, Aparentemente hay 14 solicitudes de extradición de 14 líderes. No sé si esos van a ser los no extraditables del Salvador o serán estos líderes los que están promoviendo, digamos, estos son los extraditables que han colocado al gobierno salvadoreño en una situación de decir no podemos ser extraditados porque si no van a haber problemas en este país. Es una especulación, pero creo que en los hechos del contexto al menos me genera esa preocupación ¿no? sin, sin quedarse de alarmista Wendy, pero me genera esa preocupación
0: claro, pero además eh, no hay que dejar de lado el contexto en el que se encuentra el país en materia de seguridad, el gobierno pregona que lucha contra las pandillas destaca el plan de control territorial entonces, pero pues se niega a extraditar a dos líderes de la principal pandilla del país, ¿cómo se entiende esta contradicción, Antonio?
1: bueno, este eso es lo que, lo que se vuelve inexplicable desde el punto de vista racional, ¿verdad? Y esto es lo que invita a especular ¿verdad? qué es lo que pasa. Eh, y este, este nivel también de, de discrecionalidad, de, de mandar oír al fiscal, que no es frecuente. Además, este tipo de, de consideraciones no se hacen en otros procesos de extradición, que, que no es el primer caso. Se han extraditado bastantes casos... Eh, no tengo la cifra exacta, pero eh, yo recuerdo de lo que estuve eh, como fungiendo como magistrado suplente de la corte cuando integré alguna vez corte, firmé, firmé varias, varios procesos de extradición. Entonces, eh, pero eran eh, eran como casos de, 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 de rutina, pues, que, que en el que no se, se alegan estos 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 argumentos sí hay que señalar eh, en, en este en esta eh, en esta acción de mandar a oír al fiscal o pedir su opinión al fiscal general de la república hay que reconocer que tenemos un vacío normativo no tenemos ley de extradición el código penal del 74, 73, 74 sí tenía regulado un capítulo sobre la extradición pero al derogarse en el año 98, el Código del 74 desapareció la le una ley que lo regulara expresamente y que regulara esos procedimientos. Es más, la Constitución pues señala que le corresponde la Corte Suprema. En otras latitudes, en otros países, lo que hacen es que lo delegan en jueces, y son jueces de primera instancia quienes conocen los procesos de extradición que pueden ser apelados en Cámara para que también haya posibilidades de discutir los hechos y el derecho eh, para el que va a ser extraditado. Y, y, pero aquí lo que ocurre es que nuestra Constitución se lo deja a la Corte Suprema de Justicia. Eh, esto necesitaría pues de una reforma constitucional para que sea un juez y no darle mucha mucho... Eh, como le dijera a, a que esto trascienda a un aspecto político o un manejo político de las extradiciones, sino que que sea vía judicial, a conocimiento del juez de primera instancia y que conozcan las cámaras en apelación del proceso de extradición. Pero insisto, implicaría la necesidad de una reforma constitucional y dos, aprobar una ley de extradiciones que establezca también procedimientos claros eh, para el trámite de la extradición, porque aquí prácticamente se está aplicando directamente la Constitución y se aplica directamente el, el tratado, pero como son tantos tratados con tantos países, eh, lo, lo mejor es regular los procedimientos y no estar eh, tomando decisiones discrecionales de que en este caso no oigo al fiscal y en este sí lo voy a oír. O sea, no es normal. Digamos no es normal que se escuche al fiscal eh, en este tipo de procedimiento porque es vía judicial la, la, que, el, el, la que Corte conoce, pues, de, lo, de lo, las, las razones del Estado requiriente y ve no. los hechos, ve el derecho y, y, y decide.
0: Sin Ahora esperar. bien, pero tal, tal y como estamos en este momento en el contexto con una corte que se ha negado o ha postergado la extradición de pandilleros, eh, con una asamblea que evidentemente responde el Ejecutivo en su mayoría, eh, ¿qué se puede esperar de un marco legal que pues, eh, rija la extradición?
1: Sí, muy poco quedamos a voluntad de lo que el, el Ejecutivo diga, porque este, incluso, pues, eh, es de todos conocidos que que en, en la Corte Suprema al presidente le han llamado el de arriba y se refieren a él como el de arriba, si el de arriba dice hay que esperar el tuit del presidente, como, como dijo en otra ocasión eh, el magistrado, uno de los magistrados que atendió a unos jueces y dijo hay que esperar el tuit del presidente a ver qué dice el tuit a propósito de la del decreto legislativo 144, es decir, no tenemos corte, no tenemos eh, este, una corte independiente en el sentido que pueda tomar decisiones eh, sin injerencias externas ni internas, sino que cada magistrado adopte su decisión de manera autónoma y conforme a lo que su conocimiento y experiencia y, digamos, eh, y su conciencia eh, sea en cada caso y no decir, miren, vamos a hacer esto. Y, y que tengan que aprobar los 10 y que tengan que votar los 10 o sea, eh, porque, porque es una orden de casa presidencial o, si lo extraditamos o no lo extraditamos o sea, ahí ya no tenemos independencia no tenemos eh, corte, no es suprema tampoco porque la idea de suprema es que no hay nadie por encima de ella ¿mí? y si está dependiendo de, la, de lo que diga el ejecutivo de lo que diga casa presidencial entonces tampoco tenemos eh, una corte suprema y de justicia tampoco, ¿por qué? porque la idea de, de, de que haya justicia eh, en este caso de las extradiciones que son producto de, lo, de la cooperación eh, internacional en materia de justicia así como nosotros queremos que se nos extraditen a nuestros delincuentes que se han fugado del país y que tienen eh, y que se han ido a refugiar a otros países y queremos que nos, extra, que nos los extraditen, extraditen perdón para ser juzgados acá, pues en esa misma lógica en esa misma dinámica, debemos tener reciprocidad y de extraditar eh, cuando algún salvadoreño ha delinquido afuera del país siempre y cuando pues, se, se garanticen estas situaciones, así que es, es, estamos atravesando días oscuros, días oscuros para la, para la justicia eh, eh, en términos generales y, y lo único pues que que tenemos que, que, que hacer es no perder la esperanza y seguir trabajando, seguir luchando por porque estos valores, porque estos principios que, de, en los que creemos verdad, como, como democracia republicana, como idea de democracia republicana de un Estado eh, cuyos funcionarios actúan conforme a las normas, a las normas preestablecidas en la Constitución. Eh, hay que seguir confiando en eso aunque la realidad, la realidad nos lo niegue, como dice aquellos, aquella frase, verdad, que eso en los momentos de mayor oscuridad cuando vale más la pena creer en la luz, ¿Mm? porque si estamos en la luz, ¡ay! no creemos, qué importa, qué relevancia tiene creer en la luz, es cuando estamos en los momentos más oscuros, cuando vale la pena confiar que va a haber luz y que vamos a encontrar una luz al final del, del túnel, yo creo que, que estamos viviendo momentos difíciles de desesperanza eh, para, para muchos porque no se trata de esto la, 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 el, el Estado de Derecho no se trata de esto la República no, eh, no hay controles no hay límites al ejercicio del poder, no hay controles en el ejercicio del poder, todo depende de la voluntad de un sujeto entonces eh, y son estos señores que ocupan esas esas, esos bueno, esos cargos de, en, 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 la, en la más alta magistratura, los que reciben los dictados y, y fallan y deciden conforme a se les ordena a lo que se les ordena, eso no puede ser un juez un juez puede ser el juez de paz del pueblito más lejano que no es tan Alejo pero eh, puede ser del pueblito más recóndito pero si este señor actúa con independencia actúa con imparcialidad con objetividad y aplica el derecho conforme a su saber y entender ¿eh? Ese, y por muy equivocado que esté, ojo con eso, que por muy equivocado que esté en su criterio pero si es independiente ¿eh? este señor tiene dignidad tiene dignidad judicial o esta señora tiene dignidad judicial al hacer valer el, el Estado de Derecho porque obviamente eh, las decisiones judiciales pues están sujetas a errores nos podemos equivocar somos humanos y, y, pero, y para eso está el sistema de recursos pero se requiere que las decisiones se actúen con independencia pero si vamos a, a fallar conforme al tuit del presidente o conforme a lo que digan los operadores políticos de, de casa presidencial enquistados en, en, en la Corte Suprema de Justicia, pues, independencia no hay.
0: Me gustaría poner también este tema, Enrique, desde una perspectiva ciudadana, es decir, eh, desde lo que pues muchas familias jóvenes eh, pasan porque viven en comunidades que están dominadas, que están controladas por las pandillas, eh, sobre esta decisión de extraditar a dos pandilleros hacia los Estados Unidos, eh, en este contexto eh, pues, de seguridad que es bastante difícil, aunque el gobierno pues, hable que hay una reducción importante de homicidios, hay un problema muy grande en cuanto a desaparecidos, feminicidios y, y homicidios pues, en general. Eh, ¿Qué pueden pensar digamos, las personas, los ciudadanos, ante esta decisión? Yo creo decir,
2: digamos, primero desde una perspectiva... Mediamente de, de, de ciudadano y luego, digamos, quizás un poquito más de, de análisis técnico, ¿no? Eh, yo creo que como ciudadano, yo francamente, digamos, y dadas las investigaciones periodísticas, yo sí pensaría que esto es parte, digamos, de, de las negociaciones del de Ejecutivo con las pandillas. Y, lo, y el gran problema que me parece es en las comunidades de Wendy, es que eso refuerza el poder territorial y el poder político de las pandillas. Imaginémonos hasta dónde han llegado a tener conciencia de su poder político ya las pandillas que posiblemente estén ya, digamos, tomando acciones o reclamando acciones que inciden hasta en el sistema de justicia. Ya decir, ah, no, mira, aquí no me pueden extraditar a esto porque si extradita a esto van a empezar a haber muertos. A estos no me los toquen. A estos líderes no me, los, no me los toquen. En último caso, déjamelo tranquilo aquí en una cárcel, aquí vamos a ver... Cómo lo sacamos y todo tal, pero de aquí, y que, que no la pase tan mal, pero no me lo mandan los Estados Unidos, no me lo mandan los Estados Unidos, vemos el gran poder político, y eso por lo tanto refuerza el poder territorial que las pandillas tienen, y por lo tanto, es otro mensaje de desesperanza para las comunidades, para las personas, porque entonces es que quien tiene el poder real, el poder, el poder del día a día, no son las pandillas, y no el gobierno. Desde una perspectiva técnica, te lo diré, Wendy, que me significa la ausencia de una política criminal más que esta paja del plan de control territorial, pero significa la ausencia de una política por parte de política criminal por parte del, del ejecutivo, ¿no? Lo cual ya se está trasladando hasta la hasta la corte, donde como muy bien señala Juan Antonio, es eh, que van resolviendo caso a caso dependiendo del interés coyuntural ¿no? y en este caso la corte decir me afecté que me dijeron que a este no porque este es muy poderoso, a este, este que es un gato, a este sí mandan para Estados Unidos pero este no, sabe por eso eh, le invito a Wendy, digamos a que lea esa acta que está ahí en corte plena de la sesión del 24 de agosto del 2021 donde se dicen cosas que uno dice, vamos a ver, esto no lo dices, lo dices porque quieres que quede ahí en el audio por ejemplo, llega el jefe de la sección esta de asistencia internacional, que es un licenciado, no me recuerdo si apellido Pineda o Tomás, algo así, ¿no? Y todavía la persona que usurpa en la presidencia de la Corte le dice, ¿verdad que ese proyecto usted lo trae? Ese proyecto de negando la extradición, ¿verdad que esa es su propuesta? Que ningún magistrado habló con usted, sino que usted solito lo ha hecho. Y yo, y, ¿y eso para qué quieren que quede constancia de eso? si la toma de decisiones es de las personas que integran la Corte Suprema de Justicia no de sus colaboradores y todavía, y todavía al final dicen ah, y que quede en constancia que aquí le hago un, un, un grave llamado de atención porque se tardó mucho en traernos la resolución que nosotros teníamos que tomar vean vean como queriendo atribuirle al colaborador la decisión de denegar la extradición, cuando es evidente, y en, la, y en otras actas se nota, que los magistrados han estado charlando con el colaborador para ver qué es lo que se va a decidir. Entonces, ¿Y yo es
0: igual, a... Enrique, que en una decisión de corte plena se dé marcha atrás, como en esta ocasión?
2: Yo es primera vez que lo veo. Eh. ¿Primera vez que lo veo? Es primera vez que lo veo. Eh. Para, en, mi en mi opinión es inédito, y sobre todo, que no se presentó ningún recurso no llegó, digamos, póngase la defensa de Blue del señor Eliú humelgar a decir, mide, pido que se, se deje sin efecto, no, así que una cosa de minutos va, 13 votos dicen sí entra eh, el licenciado Pede Chacón y dice uy, niños, ¿y ¿qué es lo que han decidido? Pédenme, dejemos eso en el congelador y al otro no le extraditemos o sea, Dios marcha atrás para mí es totalmente inédito lo que hizo Corte plena de dar marcha atrás en una decisión primero la dejó congelada en cuestión de minutos eh, y eh, dos meses después, sin ninguna petición al respecto, simple y sencillamente la dejó sin efecto y la revocó y hoy lo ha dejado en el limbo diciendo que se van a poner a estudiarlo y que van a ver los otros tratados internacionales y la aplicación directa de la Constitución. Wendy. Wendy casi puedo, no tengo la bolita mágica, ¿no? Y todo esto va a depender definitivamente del contexto del país, pero casi te puedo apostar. Y Tony, que lo que van a terminar diciendo, no sé cuándo, no sé entre cuántos meses, y todo eso está congelado desde agosto, septiembre, octubre, vamos a tener tres meses en noviembre, que van a salir diciendo que el tratado de 1911 no es coherente con la Constitución y que por lo tanto no se puede aplicar, o que en estas condiciones el tratado ya no se puede aplicar eh, y que en aplicación directa de la Constitución ya no van a extraditar a estos líderes pandilleros. Casi puedo eh, decirlo eso, espero equivocar. Me caigo mal cuando acierto, digamos, a estas cosas, cuando soy ave de mal agüedo, pero eh, lamentablemente los constitucionalistas a veces nos toca decir lo que, lo que vemos.
0: Quiero cerrar con, con una pregunta, Antonio, porque también eh, es importante analizar qué es lo que ha venido ocurriendo desde mayo hasta acá con la imposición de los magistrados de la Corte, con la imposición del fiscal, con las reformas a la carrera judicial. ¿Qué falta, si es que todavía falta algo, para seguir plegando el sistema judicial al Ejecutivo?
1: Bueno, el, el, eh, prácticamente está, está plegado, ¿verdad? Tienen tienen ya la Corte Suprema, tienen las, las salas, tienen las cámaras con uh -huh. estos cambios que hicieron. Ahora eh, tienen una tercera parte de los, de los jueces con estos nuevos nombramientos que han estado haciendo sin terna y solo con llamadas telefónicas. Es decir, eh, no sé, no sé, aquí eh, pueden tienen los órganos de persecución tienen a la policía y a la fiscalía que actúa conforme a lo que dice el, el ejecutivo estamos, estamos viviendo para la ciudadanía en general eh, días difíciles insisto con esta idea ¿verdad? pero, pero eh, hemos confiado también eh, nosotros los jueces hemos confiado en el sistema interamericano hemos acudido al sistema interamericano sabemos que como dicen que las cosas de Palacio van despacio, que el sistema interamericano actúa también despacio. Tiene eh, otros casos muy graves, verdad, que han ocurrido hace bastante también, que resolver. Pero eh, creo que cuando lo haga con El Salvador, lo va a hacer con contundencia, va a ser fuerte, porque esto que se ha ocurrido a partir del 1 de mayo y a partir del 26 de septiembre, esto... Eh, es una situación inédita a nivel mundial, una situación inédita a nivel mundial, porque este ha, se ha socavado, pues, o sea, se ha removido una, una sala de lo constitucional y la tercera parte de los jueces, es un asunto gravísimo, ¿verdad? se ha discriminado a los jueces por razón de su edad, entonces quizá va a ser la oportunidad para que el sistema interamericano también se pronuncie sobre el estatuto del juez y sobre el derecho a un retiro digno, ¿verdad? Y quizá a los colegas que eh, y a El Salvador nos toque en este caso otra vez servir de mal ejemplo, de mal ejemplo cuando el, el sistema interamericano eh, actúe. A mí, sí, ya, es, pero,
0: pero, ¿sí? ¿Qué consecuencias prevé usted sobre el hecho de que el sistema interamericano no actúe con la diligencia debida? Porque claro, lo que acaba de decir es, es cierto, ¿no? Eh, en la región eh, hablamos de países que tienen muchos problemas, sistemas judiciales también, eh, que están bastante complicados, eh, pero ¿qué eh, consecuencias o, o, o qué efectos puede usted prever en caso pues que no se actúe con la eficacia requerida para este caso?
1: Este no, sí lo va a hacer, Wendy. Yo confío eh, porque sí va a haber una respuesta contundente, pero no no ya, no inmediata. Eh, probablemente tarde, Este, no sabemos cuánto, eh, pero no creo que exceda, de, calculo yo quizás, tal vez en unos 5 o 7 años, eh, como mínimo, como mínimo, ojo con esto, y no creo que exceda de 10, porque el caso de Honduras fue de 10 años, eh, la respuesta que dio, pero eh, para los colegas que han sido cesados y sin bono ¿m? o incluso para los que aceptaron el bono, para eh, ellos creo yo que va también eh, a haber la posibilidad de que si ellos quieren regresar a, a, a sus cargos de jueces eh, van, van a regresar eh, y que estos bonos que se les ha dado va a ser un anticipo de la indemnización que se les va a dar. Así que, es que lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Polonia, lo que ha ocurrido con, con Hungría, en, con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el caso reciente que se dio contra Paraguay, las condenas han sido de millón de dólares por magistrado. Entonces creo que, eh, creo que va a haber una respuesta bastante fuerte y contundente para que al fin entendamos como jueces y entendamos como pueblo salvadoreño que hay que respetar el estatuto del juez, hay que respetar y hay que entender que el órgano judicial es un órgano fundamental e independiente de los otros dos. Y los otros dos poderes no pueden meter sus narices a husmear y a querer venir a arreglarnos la casa, la casa la arregla el judicial solito. ¿Mm? Y si el judicial pide ayuda, está bien que pida ayuda al ejecutivo y al judicial y al legislativo para que le dé las herramientas para limpiar y ordenar la casa. Pero no puede el otro irse a entrometer sin ser invitado, que es lo que ha ocurrido acá, ¿verdad? Se han sacado a los titulares de la casa y se han impuesto ahí a otros señores. Entonces, es un asunto gravísimo y yo creo que va... Tengo confianza, tengo esperanza que va a, a haber una respuesta fuerte del sistema interamericano y, y, y solo... Hay ¿Es lo tener único paciencia. que puede obligar
0: a, a, a revertir esa situación, por ejemplo?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, ¿verdad? Creo que porque si el sistema interamericano actúa, eh, ya sea la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana, ya se trata de un proceso de tipo jurisdiccional y las presiones internacionales ahí son mucho mayores si El Salvador no acata o si los gobiernos no acatan. Entonces, uh -huh. esto esto se va a revertir. Yo creo que lo vamos a ver.
0: ¿Qué pasa en el caso de que no eh, el, el Salvador, el gobierno, no dé marcha atrás? Es decir, y le pregunto esto porque también hay evidencias eh, de que se ha violado la Constitución, eh, que no se han hecho las eh, cosas como... Eh, pues Tal y como están las reglas eh, establecidas, por ejemplo, que hay una constante fricción, una tensión entre la relación de El Salvador y Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, y una serie de decisiones que ha venido tomando el Ejecutivo, donde pues muchos sectores dicen y hablan y afirman de un socavamiento de la democracia y donde se han perdido prácticamente las garantías.
1: Lo que pasa es que ya estamos en presencia de una violación de derechos humanos un gobierno, por muy fuerte que quiera aparecer ante violaciones de derechos humanos de estos que, que se han denunciado, eh, no, no ceden finalmente ante, ante las, la presión internacional. ¿Mm? Vimos el caso de Fujimori. A Fujimori lo veíamos hace algunos años como todopoderoso, ¿verdad? el hombre fuerte de Perú. Y vimos lo que, cómo está hoy, ya enfrenta la quinta condena Está todo ancianito el Fujimori y ha enfrentado recientemente la quinta condena ¿sí? por las violaciones que él cometió a los derechos humanos. Entonces, esto, eh, el poder es efímero. El poder no va a durar, no le va a durar mucho tiempo al presidente Bukele. ¿sí? Él se cree todopoderoso, pero igual se creyeron todopoderosos los antecesores, presidentes. Estamos hablando de una grave violación de derechos humanos y el sistema interamericano, yo insisto, va a reaccionar de manera fuerte, contundente y aquí va a venir la presión internacional con mucha mayor razón y el tema financiero y el tema también de, de la diplomacia de la diplomacia va a tener ahora sí razones fundadas para, para actuar
0: Brevemente Enrique, ¿coincide con ese punto? Pues, quizás eh, eh,
2: quizás Tony tiene más información, ¿no? Porque eh, yo no soy tan optimista, digamos, con la actitud del sistema interamericano. Va a resolver, y, y esto, como diríamos, son casos ganados, ¿no? Pero yo no quisiera quitar el dedo sobre el rellón, digamos, de la presión ciudadana, eh, Wendy. Eh, creo que es vital, es vital que los ciudadanos vayamos adquiriendo cada vez más conciencia de, de los riesgos que implica para todos los ciudadanos la ausencia de una justicia real, de una justicia independiente. Muy bien, dijo Tony, actualmente en el país no tenemos ni corte, ni suprema, ni justicia, ¿no? Y eso es prácticamente a todos los niveles, ¿no? Yo sé que las personas, hasta que no lo viven en carne propia, generalmente no alcanzan a verlo. La general, generalmente la gente dice, no, pues los delincuentes está bueno para los malos, para los mismos de siempre. A mí nunca me va a tocar eso. El problema es cuando les toca. Y entonces ahí deseas tener. Yo creo que hay que insistir en la conciencia ciudadana, digamos, de los grandes peligros que involucra tanto política como social como económicamente eh, este tipo de dictaduras como la que estamos viviendo en El Salvador, ¿no? Como yo digo, democrático, políticamente, digamos, es, es una negación de los derechos constitucionales y humanos, eh, socialmente es una negación de la dignidad de ciudadana, no una negación de la república, pero económicamente este tipo de dictaduras representa siempre una condena para la pobreza y para la miseria de los más, de los más pobres, ¿no? Así que eh, cuando no hay justicia, eh, sencillamente hay eh, pues palabreros, lobismo, lobistas, ¿no? Eh, que van y platican con un juez, ¿no? O Porque ya le dieron orden de donde resuelva. Entonces, en todos los ámbitos, Wendy, no solamente en los ámbitos de carácter político. Así que, Además de la del funcionamiento, ojalá, del sistema intermedicano, yo creo que es importante la conciencia y la participación ciudadana de continuar exigiendo a este régimen eh, autoritario eh, que cese, digamos, en, en esta actitud. ¿no? Eh, no sé si lo vamos a lograr, pero por lo menos no nos vamos a callar. Bueno.
0: Perfecto, les agradezco mucho por su tiempo y su análisis esta noche. Enrique, muchas gracias. Juan, también muchas gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista.
1: Gracias por la invitación, Wendy. Gracias. Perfecto. Un gusto. Gracias. Quique, un gusto, un abrazo.
0: Perfecto, hemos llegado al final. Buenas noches y bueno, les comento que este día finalizamos la primera temporada de entrevistas de voz pública en vivo. Regresaremos en unas semanas con más análisis, por supuesto, de temas de interés nacional. Fuerte abrazo. Buenas noches.